0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız ee, Bugün gündem yine yoğun N- Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun sizler nasılsınız? Teşekkür de, ederim Şimdi Malum e, ekonominin yeniden yapılandırması ile alakalı Çokça görüşmeler, çokça faaliyetler var Ama hani derler ki ya, Kimseye yaranamıyor <gülüyor> Çünkü <gülüyor> beklentiler bir türlü karşılanmıyor Her taraftan sesler geliyor Eskiden Sesini yükseltmeyen ne kadar e, ortam varsa yükseltmeye başladı. Bu arada e, dolar TL'de 27'nin üzerine çıktı. Evet. Yani o aşama aşama e, yukarı doğru gidişten 27'nin üzerine gördük. Ve orada biraz kaldı gibi sanki. Evet nereden başlamak istersiniz? Önceliğiniz nedir sizin? Ee,
1: önceliğimiz e, dediğiniz başladığınız yerden. Oradan devam edelim.
0: Şimdi son dönemde çokça görüşmeler oldu. Malum öncelikli olarak Körfez Bölgesi arkasından da batılı ülkelerle, yatırım bankalarıyla, yatırımcılarla, ülkeye kaynak aktaracak olanlarla yoğun bir görüşme süreci başlatıldı. Bu süreç bir taraftan Hazine Mahalle Bakanı tarafından götürülüyor, bir taraftan Merkez Bankası Başkanı var. Diğer taraftan da Cumhurbaşkanı Yardımcısı da aktif olarak ki zaten herhalde... Başkan yardımcısı seçilmesinin en temelinde kendisinin eski bir devlet planlama teşkilatı kökenli olması, ekonomiyi biliyor olması ve klasik ekonomiyi yani son dönemde ortodoks, heterodoks tartışması vardı ya. Daha çok ortodoksu temsil eden e, kendi bilgi birikiminin, bilgi setinin oradan geldiğini düşündüğümüz e, başkan yardımcısı ile beraber yoğun toplantılar yapılıyor iş dünyası ile alakalı. Bu toplantılardan e, yani farklı argümanlar çıkıyor ama şu an ihtiyaç duyulan en yoğun şey hangisi? Kaynağa ulaşım. Kiminle konuşursam konuş, herkes kaynağa ulaşmayla alakalı bir e, beklenti içerisinde bir serzenişi var, bir arzusu var. Dolayısıyla bu arzunun karşılanabilmesi için de e, tedbirlerin alınması gerekiyor. Fakat özellikle Orta vadeli Plan'ın Eylül e, daha açıklanacak olduğu ifade edilmesi olması Bankalardan çok net e, bu anlamda kredi mutluluklarının açıldığına dair herhangi bir haberin gelmiyor olması. Ufak tefek şeyler var ama çok net değil. Dolayısıyla bunlar e, ister istemez insanların yani ne zaman olacak nasıl olacak diye. Çünkü iş yapmak istiyor bir taraftan da insanlar. Özellikle dinlediğimiz ihracat yapsın diye e, beklenen insanların hepsinin ortak söylemi şu. Tamam ben ihracat yapacağım da kaynağa ulaşamıyorum nasıl yapayım şeklinde. Sizin gözlemleriniz nedir?
1: Şimdi biraz daha bir bilgi vermekte yarar var. Ticari kredi faizleri yüzde otuz seviyelerine gelmiş durumda ancak büyüme oranı büyüme hızı oldukça yavaşlamış durumda. Tabii buradaki şeye baktığımız zaman bankalar nasıl kredi verecek diye mevduat faizlerinde de gerileme var. ...ve şeyin... ...kredi faizlerinin altına gelmiş durumda... ...dolayısıyla bu durumda... ...bankalar açısından... ...bir kredi... ...vermek konusunda bir... ...kar edecek bir marj... ...oluşmaya başladı... ...ancak henüz piyasadaki doğan... ...ihtiyacı karşılamaktan... ...uzak olduğu için yakınmalar... ...ve sıkıntılar devam ediyor... ...İstanbul Ticaret Oda Başkanı'nın... ...bir açıklaması... ...dikkat çekti bugün... O da işte bankaları ve özellikle özel bankaları e, biraz suçluyor. Diyor ki işte hem e, krediye ulaşmakta sıkıntı hem de e, bankanın e, komisyon ilave komisyon krediyle bağlı krediye bağlı olarak faiz dışında komisyon veya e, kullandırılan kredinin belli bir tutarı kadar mevda tutma gibi bir takım e, zorunluluklar uyguladığını ki bu zorunluluklar da şu anlama gelir e, ticari kredi faizlerinin e, bir tavan uygulamasının olduğu bir noktada eğer banka bu oran üzerinden e, kar edemiyorsa tabiatıyla onu daha önce de yıllar önce de yapılan bir uygulamayı Tabenin benim bankacılığa başladığım 80'li yıllarda bile böyle şeyler vardı e, gayri ihtiyari banka karlılığını artırabilmek için de bu tür yollara e, başvuruyor. Bunun e, da e, ticaret tarafında e, e, finansal ihtiyacı olan kesimlerde de e, ciddi bir sıkıntı olduğu ortada. Tabii bugün de yine e, e, Cumhurbaşkanı Başkan Yardımcısı Cumhurbaşkanı Yardımcısının bir toplantısı vardı banka genel müdürleriyle sanıyorum bunlar devletin de özellikle bankacılık sektöründe bir masa etrafında oturup konuştu çözüm aradı hususlar olarak düşünebiliriz ve buradan neler çıkar bir bütünsel açıdan bakacak olursak
0: şimdi konuşulan konulara baktınız her şey var aslında yani yapısal dönüşümü vergi reformu ...eğitim, bütçe denkliğinin sağlanması... ...kaynağa ulaşım... ...her konu konuşuluyor aslında... ...her konunun konuşulduğu ortamda... ...bir taraftan da acil ihtiyaçlar var... ...o acil ihtiyaçların da... ...kendine göre yansımaları var... ...dolayısıyla... ...yani orta vadeli planın... ...ayaklarının tam yere basması... ...onun için bu görüşmeler yapılıyor... ...yani afaki gökyüzüne bakarak... ...ya da daha önceki alışkanlıklardan gelen... ...masa başında hazırlanandan ziyade... E, saha ne diyor? Sahanın beklentileri ne? Ona uygun bir e, süreç işletiliyor şu an. Doğrusu belki bu. Fakat işte e, dönüşümün hızlı olması gerektiği beklentisi olduğu için yani buradaki o bir aylık bile sabra, e, sabır insanlar tarafından gösterilmiyor. Bir taraftan da çünkü enflasyonun artış treni devam ediyor. Fiyatlara yansıması devam ediyor. E, bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde yani bir aylık daha e, bu süreç öyle gözüküyor ki devam edecek. Görüşmeler oradan alınan ee, geri bildirimlerin üzerinden siz bunu söylediniz ama biz bunu anladık bunları yapabiliriz şeklindeki değerlendirmeler yapıldıktan sonra orta vadeli plan olacak ve ondan sonraki süreçte de e, enflasyon öncelikli madde midir sorusunun cevabı olarak şu an çok öyle durmuyor zaten e, merkez bankasının enflasyon raporunu açıklarken de 2023 ile alakalı çok fazla bir beklenti yok hatırlarsanız. Dolayısıyla asıl hedef 2024'ün ikinci yarısından sonra olacak bir başlık. Öncelikli olarak finansal dengeyi sağlamak, kaynak girişini sağlamak. Ülkenin bu anlamda... Finansal e,
1: istikrar aynı zamanda.
0: E, şu an finansal istikrarın dengesizlik anlamında bir şey yok. yani Bankacılık sistemi ya da e, bu anlamdaki kurumların e, mal yapılarında herhangi bir problem yok. Hatırlarsanız Mehmet Şimşek geldiğinde açıklamalardan bir tanesi de stres testi uyguladık. Bankalarda bu anlamda bir problem görmedik. Doğrudur. Yani 2001 yılından sonra bankacılık sisteminin o yakından takip ediliyor olması, kredilerin ve karşılıkların, sermaye terliklerinin yakından takip ediliyor olması bu anlamda ciddi bir avantaj. Onun faydasını inşallah ülke uzun vadede görecektir. Zaten son dönemde özellikle Moody's bir açıklama yaptı. Yeni yapılan adımların, atılan adımların bankacılık sistemi başta olmak üzere olum etkileri olacaktır diye bir rapor yayınladı. Rapor geçi. ...yayınlandığı tarih... ...yazıldığı tarihin birkaç gün sonraymış... ...işte o arada da yine Insider konusu gündeme geliyor... ...yani bundan haberdar olanlar... Ne? ...acaba nasıl evet. pozisyonlandı diye... ...gayri sorular soruluyor... ...dolayısıyla hemen o gün... ...yani raporun yayınlandığı günün ertesi gün... ...bankacılık sistemi... ...borsada inanılmaz bir performans göstererek... ...yani neredeyse bütün bankalar tavan olmuştu... ...dün de acısı çıktı... Başta vadeliler de olmak üzere Sonra bütün piyasaya mal verdiler Bugün dengeli bir gün Çok böyle oynaktık yok Dünü telafi etmeye çalışan bir gün görüyoruz bugün Gördük daha doğrusu Şimdi buradan baktığımızda yani Yapılan, atılan adımların Herkes kısa vadeli sonucunu görmek istiyor Çünkü biz tez canlı bir hale geldik Kısa vadeli sonucunu görmediğimiz zaman da Olmayacak galiba Olmuyor galiba diye Hemen bir negatife dönüş var Dolayısıyla bununla alakalı görüşmelerin biraz daha adama dönmesi, eyleme dönmesinde fayda var. Eyleme dönecek olan şey de işte başta döviz olmak üzere hepsini dengelecek içeri doğru kayan giriş ile alakalıdır. Tabii
1: be, şey iş adamlarıyla konuştuğumuz zaman da. Ben yanıyorum, bana bugün lazım, hemen lazım diyor haklı olarak. Çünkü elindeki problemi çözme adına. Çünkü bir taraftan ödemeleri var, kestiği çekler var. Ne bileyim tedarikçiler özellikle kredileri enflasyonist dönemlerimiz sonucu olarak... ...kredili satışları, vadeli satışları kısmış durumda. Dolayısıyla olabildiğince kısa vadeli veya peşin alımlar yapmak zorunda... Dolayısıyla her şu anda nakde acilen ulaşması e, bir ihtiyaç olarak duruyor. Tabi bir taraftan da onun bankacılık sistemine ve piyasanın da birbirine e, bir baskısı var. Tabi burada bu nakit yönetimi neticede e, tabir caizse e, insan vücudundaki kan gibi eğer e, nakdiniz yoksa yönetemiyorsanız... E, finansallarınız ne kadar iyi olursa olsun, alacaklarınız ne kadar sağlam yerde olursa olsun, eğer nakde ulaşamadıysanız e, gemiyi e, yüzdürmek mümkün değil. Evet. Otur sıkıntılara giren firmalarda duymaya başladık. O da bir. Ee, ...geleceğe yönelik bir sıkıntı olarak belki e, daha da artma ihtimali var. Şimdi bizim Ona, ekonomi ihracatla
0: evet. büyütme döneminde bugün dikkatimi çeken bir haber vardı... ...küresel ithalat daralıyor diye. Yani küresel ithalatın daraldığı daha bir doğrusu, ortamda...
1: küresel ticaret daralıyor. Küresel
0: a, ithalat özellikle orada şey var çünkü ticaret daralıyor... ...ticaretin içerisinde insanlar almak yerine kendi kendine yetmeyi... Hmm kendi kendine üretmeyi daha önceden biliyorsunuz bizim mal sattığımız ülkeler şu an bizim rakibimiz olarak karşımıza gelmiş durumda yani bu anlamda hiç ihtimal vermediğimiz ülkeler artık kendi başlarına yapıyor. bunu nereden biliyoruz en fazla işte e, gıda sektörü içerisinde un makarna tarafında eskiden e, un sattığımız e, makarna sattığımız ülkeler şu an bizden makine ekipman alıyorlar değirmen Değir alıyorlar oluyorlar. Onu kurduktan sonra onu zaten bir kere kurduğunda 8-10 sene ihtiyacı olmayacak. Dolayısıyla e, sizin ürettiğiniz e, ürünlerin gittiği ülkeler ya da sattığınız ülkelerdeki değişimi bu anlamda iyi gözlemlemek lazım. Yani e, sadece mesele bizim meselemiz değil. Dünyadaki gelişmeleri de yakından gözlemlemek icap eder. Ama bir taraftan da şu var. Dünyada inanılmaz bir para bolluğu var. Her ne kadar dikiteyi geri çektik işte... E, genişletici politikaları değil daraltıcı politikaları uyguluyoruz deseler dahi dünyada hala e, hani deli para var dedikleri şey var ya bizde biraz sokak ağzıyla konuşalım deli para var. O, o deli, deli para niye bize gelmiyor bu sorusu.
1: İşte deli para e, bize niye gelmiyor veya ne zaman gelecek? Yani i̇şte, daha önce mesela Japon ev kadınlarıyla ilgili kerit denen bir kavram vardı. İşte e, gelip dövizini bozup e, hazine bunu alıp İstediği zaman da karlı bir şekilde çıkıp gidiyorlardı Şu anda negatif faiz e, döneminde olduğumuz için bu işlemiyor e, Oradan da bir para gelmiyor doğal
0: Evet oradan bir para gelmiyor şu an Niye gelmiyor çünkü bir kur sabit değil Kurun etrafa doğru gideceğiyle alakalı karşı taraf vermiş olduğumuz bir güvence yok Onun olduğu dönemde IMF e, uygulamalar olduğu dönemde çıpalı bir kur sistemi vardı Orada bir dayak yedik Çıpalı kur sisteminden sonra da sanki çıpalanmış gibi uzun süre kurların belli noktada kalması bir şekilde sağlandı. Çünkü dışarıdan kaynak geliyordu. Bankalar sendikasyonuyla ya da doğrudan yatırımlarla bu döviz bozulduğu için e, kurun yukarı gitmesi e, bir anlamda engelleniyordu. Bu anlamda sizin söylemiş olduğunuz yani bir kurdan bozuyorsunuz. Türk lirası yüksek getirisi olan enstrüman alıyorsunuz. Vadesini bekliyorsunuz. Paranızı karınızı yazıyorsunuz. Sonra kur hala düşük. ...dövizlerinizi alıp gidiyorsunuz. Böyle bir imkan vardı. Şu an Türkiye bu imkanı vermiyor. Ama onun ötesinde bu bireysel... ...daha küçük yatırımcılar için ama onun ötesinde... Ama ...asıl problem... Ama
1: ciddi bir rakama geliyor.
0: Sıvap kanallarının hala kapalı olması çok evet. önemli belirleyici. Yani kurumsal yatırımcı geldiğinde... ...ilk gelir gelmez... ...bir şekilde... ...kurunu belirlemek istiyor. Yani dönerken... ...hangi döviz üzerinde, hangi tutar üzerinden dövizini alıp geri gideceğini bilmek istiyor. Bunun yöntemlerinden bir tanesi de işte finans mühendisliğinin geliştirmiş olduğu enstrümanlardan bir tanesi. Swap kanalları yani dövizini verdi, TL aldı, TL'yi değerlendirdi çıkarken... ...dövizi hangi tutardan alacağını bilmek ister. O anlamda e, hala Türkiye şey vermiyor insanlara yani gelin yapın noktasında bir açıklık vermiyor... Zannedersin Mehmet Şimşek'in ve e, Hafize Gaye Erkan'ın bu görüşmelerinden sonra orada da bir gelişme olacaktır diye ümit ediyoruz. Biraz e, Türk Lirası ile oynanmasın diye, uluslararası oyuncuların Türk Lirası'nı e, oyuncağa çevirmesin diye alınmış bir tedbirdi. Fakat orada zarar yazan, başta Londra'daki e, bu işin e, hani mühendisi olan çocuklar var ya gençler, onlar başta olmak üzere e, küstüler zarar yazdılar. Çünkü, çünkü ciddi zarar yazdılar. O zararı bir şekilde çıkarmak isterler ya da biz ödetiyorlar şu an.
1: Tabii o sıcak para dediğimiz bir kavram. Hepsine ihtiyacımız şey, var. Şu an sıcak soğuk hepsine, sıcak, ihtiyaç, soğuk ihtiyaç, var. hepsine ihtiyaç var. Ama asıl e, doğrudan yatırımların e, artması yönünde. Onun içinde tabii swap tarafı da doğru. Yani geldiği zaman e, yani birkaç ay veya belli bir sürede kalıp çıkması değil. Gerçekten Türkiye'ye inanan ve o doğrultuda e, uzun yıllar Türkiye'de kalacak şekilde yatırım yapma ihtiyacı. Bu zaten özellikle Körfez'de yapılan çalışmalarda Cumhurbaşkanımızın ziyareti de başta olmak üzere. E, bu yönde orada bir isteklilik ve bir ayrılan bir bütçe e, söz konusuydu. Tabii doğrudan yatırım dediğiniz zaman... Onun gelmesi bir zaman alıyor sıcak para hemen bugün de gelebilir eğer kendisine para kazanacağını garanti altına gör, altında gördüyse ama e, doğrudan yatırım deyince bir isteklilik var buna yönelik haberler sık sık e, rastlıyoruz özellikle e, şeyden Körfez bölgesinden Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere o bölgelerden. Ee, ama görüşmeler, ilişkiler e, hangi seviye gelir, devletin ön ayak olacağı e, işlemler herhalde büyük işlemler olacaktır onlarda nereye evrilir zaman içerisinde bakacağız
0: evet bu arada kaynağa ulaşma noktasında e, ama isterseniz ha, tamam varmış biraz zamanımız varmış Bir, iki dakika konuşalım sonra e, aradan sonra devam ederiz özellikle kaynağa ulaşmada son zamanlarda e, son zamanlarda dediğim mi son iki üç yıldır e, halka açılmalarda çok ciddi bir hareketlenme var. Yani her gün neredeyse daha doğrusu her gün değil her hafta SPK 2 ya da 3 tane firmanın e, halka açılmasına müsaade ediyor. Dolayısıyla onların üzerinde çok geniş küçük yatırımcılar yani çünkü eşit dağıtıldığı için işte 50 lot, 40 lot 50 adet, 40 adet gibi şeylerle bunlar dağıtıldığı için e, bu işi bilenler geniş sayıda yani bütün hısım akrabaları hesaplaraştırarak Ya da bir şekilde arkadaşından duyan herkes, normalde bu işe ilgi duymayan herkes oraya biraz kaynak ayırarak işte bin lira, iki bin lira, üç bin lira. Küçük yatırımcı sayısı çok arttı. Küçük yatırımcı sayısının artması bir taraftan iyi, sermaye tabana yayılıyor diye sevinebiliriz. Öbür taraftan kötü insanların zihninde burayı yatırımcı değil de burayı bir çok kolay para kazanılan bir alan olarak gördükleri için. Çünkü son zamanlarda da görüyoruz bir halk arz hisse senede halka arz edildiği fiyatın bir hafta sonra %70 üzerinden işlem görmeye başlıyor. Bir haftada %70'i duyan herkes yoldan çıkıyor. Evet. Dolayısıyla bunun bir şeyi var. Yoldan çıkarıcı bir etkisi var ve insanlar hiç kaybettiklerini söylemiyorlar. <gülüyor> Burada herkes kazandıklarını için. Kaybettiklerini işte Whatsapp ortamlarında, Twitter'da Telegram ortamlarında ağızlarını bozarak söylüyorlar. Dolayısıyla yoğun bir orada ilgi var. Yani hem küçük yatırımcıdan ilgi var hem de e, halka arz etme konusunda şirketlerde bir iştah var. Çünkü kaynağı e, bankadan alamıyoruz bu kadar bu kadar rahat ulaşabileceği şu an başka bir alternatifi yok. Rakamlar da büyümeye başladı bu arada. Yani daha önceden daha böyle mütevazi rakamlardı. Şimdi artık milyar milyar TL'lik halka arzlar gelmeye başladı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de devam edecek. Şu an baktığımızda evet yani çok sayıda firmanın şu an liste var önümde. O listeye baktığımda e, neredeyse e, Haziran'dan bu yana evet Mayıs'tan bu yana Haziran demeyelim. Çünkü bir ara şeyde izinlerde bir e, gıcıkma vardı. E, Baya bir hızlanma olmuş. Dolayısıyla bu hızlanma devam edecek gibi gözüküyor. İsterseniz burada bir ara verelim. O aradan sonra Aynı, kaldığımız yerden devam, devam edelim. edelim. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız inşallah. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri ekonomi gündemine devam ediyoruz. En son e, kaynağa ulaşmada e, çokça kullanılmaya başlayan halk arzlara bir değinmiştik. Burada en, e, en vay çeşit firmalar geliyor. Yani Bir taraftan yeme içme sektörü, bir taraftan enerji. Son dönemde enerji ve enerji bağlantılı firmalarda çok ilgi alaka var. Orada hatta e, çok enteresan da şeyler var. Finansal okuryazarlığı yıllardır söyleriz de finansal okuryazarlık bir türlü işin içerisine para kazanmak girince işlemiyor. Bir taraftan da gerçekten işlemiyor.
1: Ama bu yeni e, yatırımcıların girmesi deneysel olarak finansal okul yazarlığı da öğrenmiş oluyorlar. Ama deneysel olarak.
0: Deneysel olarak dayak yeri öğrenmiş <gülüyor> oluyorlar. Evet yani o anlamda öyle bir şey var. Gerçek var, realite var. E, dediğim gibi kulaktan dolma bilgilerle çok sayıda insan e, hareket ediyor. Ama halk arzuları özellikle uzun vadeli tutmak kaydıyla ilgi duyulması önemli bir başlık. Yani gerçekten sermayeyi tabana yayar ihtiyaç duyulmayan zaten e, sermaye piyasası yatırımlarının temelinde şu vardır. Anlık, günlük ihtiyaç duymadığınız paralarla o yatırım yapmalısınız. Devlette memur olduğumuz dönemlerde şöyle bir şey vardı. O zaman ayın 15'indeydi bilmiyorum şu an ayın 15'inde mi veriyorlar. Maaş aldığımız gün e, biz de inançtan dolayı faiz yok, o yok, bu yok döviz alıyorduk. Ben hiç aldığım dövizi aldığımdan daha yukarıda bir fiyata sattım hatırlamıyorum. <gülüyor> Çünkü Aylık olarak ihtiyacın var. o Onu ay içerisinde tüketmek zorundasın. Ve ne ikmezse en yüksek olduğu zaman herkes de biliyor. Dövizciler de biliyor. Ayın 15'inde tepe yapıyordu. Sonra oradan aşağıya doğru gelmeye başladı. Dolayısıyla böyle bir hatırası var bende. Sermaye piyasası buna hiç uygun bir yer değil. Çünkü buradaki bir haberin piyasayı deli gibi yukarı götürebileceği gibi tam tersi de olabilir. E bir de bazı doygunluk noktaları var. Yani hisse bazındaki hareketin Yoğun olduğu bir döneme geçtik şu an. Ya yani toplu hücum toplu savunma dönemi değil şu an daha çok yani hisse bazlı özellikle şirketlerin özel bir durumu varsa özel bir haberi varsa ya da yeni bir iş almışlarsa onunla alakalı haberlerin para ettiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla insanların bu anlamda dikkat etmesi gerekir diyorum. Eğer sizin bir sorunuz ya da değerlendirmeniz yoksa bu konuyu geçelim
1: isterseniz. Evet, bu geçmeden önce e, vurgulamamız gereken önemli bir şey var. Daha önce bu e, borsamızda ağırlık yabancılardaydı. E, son e, pandemiyle birlikte o, o süreçte ve dövizdeki artışlarla birlikte o minimum seviyeye inmişti. Seçimden sonra aşağı yukarı yine yeni ekonomi yönetiminin gelmesiyle birlikte yabancıların hisse alımı neredeyse 2 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda ve her hafta almaya devam ediyorlar. Yani borsa her şeye rağmen ee, ...bütünsel açıdan bakarsak hisse bazında değil de... ...fiyatların nispeten ucuz olduğu bir gerçek. Dolayısıyla yabancılarda girdikçe orada daha da derinlik...
0: Arkasında yatırım tavsiyesi değildir diye ekleyecek misiniz? Ee,
1: değil tabii bu. Ee, onu da, <gülüyor> onu da, da var. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Ne borsayla ilgili ne dövizle ilgili. Sadece e, bir haftayı tamamladık. O haftayla ilgili yorumlar yapıyoruz.
0: Şimdi burada belirtilmesi gereken bir başlık var. Özellikle geçmişte yabancının girdiği hisse senetleri, yabancının alım yaptığı hisse senetlerinde şöyle bir algı vardı. Yabancı fonlar alıyor. Bunlar uzun vadeli taşıyorlar. 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl, çok uzun vade taşıyanlar da var. Çünkü emeklilik fonları. Ben hiç unutmuyorum bir halka arzda Ohio itfaiyeciler bilmem ne fonu alım yapmıştı. Yani o zaman biz şaşırmıştık. Yani ne alaka diye. Böyle alımları yapıyorlarmış. Şu an Türkiye'nin e, kredi notunun düşük olması sebebiyle her yatırım fonu giremiyor Türkiye'ye. Türkiye'ye girenler daha böyle risk iştahı yüksek. Bu anlamda anayasalarında yatırım yapılabilir ülke sınırlaması olmayan ya da kısmen bu anlamda izin veren fonlar geliyor. Eskiden uzun vade demekti. Yabancı demek. Şu an gelen yabancının uzun vadesi yok. Günü birlikte daha işlem yapabiliyor. Dolayısıyla yani yabancının geliyor olması şunu getirmiyor. Uzun vadeli geldiler, kaldılar, alacaklar, onu taşıyacaklar gibi bir anlama gelmiyor. Muhakkak işlerinde o anlamda bakanlar vardır ama özellikle e, Türkiye'nin yatırımı yapılabilir yani notunun arttırılması ile ancak o uzun vadeli fonlar gelebilir. Şu an gelenlerin de şahsi kanaatimdir bu dediğim gibi. Yani yüzde yüz bilinecek, doğrulanacak bir bilgi değildir. Kısa vadeli geldiğini düşünüyorum ben.
1: Peki arada söylediğiniz bir şey vardı. Ee, önümüzdeki dönemde belki yıl başına kadar e, reytingimizde, ülke reytinginde pozitif yönde bir gelişme bekleyebilir
0: miyiz? Şimdi yatırım yapmanın çok altındayız biz şu an. Evet. Yani yatırım yapılabilir Ama moral açısından moral da Moral açısından etkisi derdi. olur. Yani ülkede özellikle atılan adımların doğru olduğunu ve bu anlamda bakıldığında ülkenin e, yani en azından beklentiler paralelinde, Türkiye ile alakalı en temel espri neydi? Öngörülemez bir ülke. E, ...değerlendirmesi yapılıyordu. Dolayısıyla bu anlamda bir e, netleşmeye, bir sadeleşmeye ulaşmış olacak ülke. Yani öyle bir kaynak girişi olursa... ...bu açıkçası hepimizin sevineceği bir başlık kaynak oluyor. Kaynak
1: girişini de pozitif yönde etkiler sanıyorum.
0: Evet, bir yerden başlamış olması etkiler. Sadece geçen defa vurguladığımız bir e, başlık vardı. Şimdi kaynağın nereden geldiği önemli mi... E, Değil tabii yani netice itibariyle insanlar değerlendirme yapıyorlar. Yani kirli bir para değilse, temiz bir şeyse, esas faaliyetlerden elde edilense, doğudan mı gelmiş, batıdan mı gelmiş, körfezden mi gelmiş önemli değil. Fakat bizim böyle genel bir şey var da bir, bir muhalif tayfa, bir, bir tepeden bakan bir tayfa var. Körfezden gelen paraya değilse böyle <gülüyor> tepeden daha körfeze gitmişler gene falan. O garip geliyor yani. Para bu anlamda dünyanın gözü şu an Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da. Artık Batı'nın bu anlamda bir şey, ekstra bir şey üretme şansı yok. işte son dönemlerde yaşananları biliyorsunuz. Fransa ve Amerika'yı e, şeyde Afrika'dan bir anlamda çıkarmaya çalışıyorlar. Özellikle nükleer enerji üretimiyle alakalı Mali, Nijer gibi ülkeler çok ciddi tavırlar koyuyor. Ona karşılık da Batı oraları ambargo uyguluyor. İşte şeyi tanımıyor, askeri yönetimi tanımıyor. Halbuki daha önceden kendileriyle orada darbe yaptırtır evet. ve yönetirlerdi. Şimdi yapılan darbeleri beğenmiyorlar. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda dünyada eğilimler değişiyor. Çin ağırlığını koyuyor. Eskiden böyle ürkek tavşan modundaydı. En ufak bir şeyde hemen geri adım atıyor. Şey, Sudan'ı Sudan hatırlayın. Sudana girmişler. Sonra ger- geri çekilmişlerdi. Sudan tek devlet olduğu dönemde Sudan ikiye parçaladılar o yetmedi güneyi rahat kuzeyinde hala kan gövdeyi götürüyor iç savaşlar darbeler vesaire vesaire. Dolayısıyla yani planlar uzun vadeli yapılıyor bu uzun vadeli planlar çerçevesinde de yani ülkelerin eğilimleri değişiyor kaynak yer değiştiriyor. Zaten kriz dediğiniz şey bir şey yok olmuyor servet yer değiştirir krizde. Ekonomik anlamda ister işletme olsun ister ülke olsun yani ne ek, e, şirket yok oluyor ne ülke yok oluyor ne de değerler sadece yer değiştiriyor. Bir fabrika başkasına geçiyor bir işletme başkasına geçiyor ülkenin varlıkları başka ülkelerin e, güçlü fonlarına geçiyor. Şu an için krizler bu anlamda e, servetlerin yer değiştirdiği dönemler bizim bir an önce buradan kendimize böyle hani uzun soluklu destek alabileceğimiz, karşılıklı fayda üretebileceğimiz bağlantılara da ihtiyacımız var.
1: Evet, Şimdi bir diğer konuda yine kaynaktan devam edecek olursak kredi kur korumalı mevduat 3.3 trilyon seviyelerine gelmiş durumda. Yine aylık 150 milyarlık bir artış var. Yani kur korumalı mevduattan hareketle yine kurun ee, ekonomimiz açısından e, en e, kırılgan noktası olduğunu belki söyleyebiliriz. Bir de Merkez Bankası rezervlerinde e, artışlar var. Bunları birlikte değerlendirmek e, istersek neler söylersiniz?
0: Şimdi birlikte değerlendirelim. Hani rivayet olunur ki Japonlarda e, özellikle işle alakalı birisi ben bunu demiştim diye sonradan olumsuz olan bir şeyi söylediği zaman ona iyi gözle bakılmazmış yani dediysen dedin artık o orada olmuş bir karar almış ve arkasından gelmiş şimdi kur korumalı mevduat evet o dönem itibariyle gerçekten bir ihtiyacı karşıladı fakat bu kadar iliği görmesi bu kadar teşvik edilmesi ve bu kadar iliği görmesi şu an baktığımızda daha önce dövize döviz tevdiat hesabı dediğimiz yani döviz endeksli hesapların hiç ulaşmadığı bir seviyedeyiz şu an kur korumalı artık döviz hesapları Dolayısıyla neredeyse ekonomi %70'i tamamen döviz endeksli hale gelmiş. Kur korumalı mevduatta kaynağını bağlayan insanlar kurların artmasını istiyorlar. Çünkü oradan para kazanıyorlar. Devlet daha önceden hazineye yüklü şimdi Merkez Bankası'na pas edildi bu yük. Bir şekilde bu maliyete katlanmak istemiyor. Dolayısıyla bunun bir şekilde çözülmesi lazım ama kısa vadede bir çözüm görünmüyor. Alternatifi nedir? Alternatif en çok konuşulan geçen programda da değmiştik hatırlarsanız. E, enflasyon endeksli e, kağıtların gelmesi devlet borçlanma kağıtların gelmesi fakat onun da şöyle bir dezavantajı var kur kolum mevduat bankaya geliyor bankadan ya kredi olarak ya devlete borç olarak dağıtılan bir yapısı var devlet e, enflasyon endeksli kağıt dediğinizde doğrudan devlet borçlanmasına gidecek yani kamunun yatırımlarının finansmanı ya da kamu üzerinden kaynağın dağıtılması anlamına geliyor ...onun çok böyle kuvvetli ya da çok miktarda yapılacağını ben düşünmüyorum. Çünkü bu sefer kaynak dağılım zaten özel sektörün şu an kaynağa ihtiyaç var. Bulmakta zorlanıyor. <gülüyor> o zaman hepten zorlanacak. Ee, şimdi e,
1: finansal yatırım <gülüyor> araçlarının aylık e, reel getirilerine baktığımızda... E, ...orada da borsa, e, borsa en yüksek %10-9 seviyelerinde... ...onu Euro, Amerikan doları, külçe, altın izliyor... Mevduat ise 5-6 aralığında eksi de devlet iş borçlanması netleri biraz daha yüksek eksi de zaten bunlar da genelde bankaların elinde olan kağıtlar. Yani bu bilgiyi de paylaşmış olalım.
0: Evet yani şu an e, elinde parası olanlar e, başta enflasyona karşı korumak için sonra da ekstra para kazanmak için arayış içerisinde. Öbür taraftan da yatırım yapmış onlarca yüzlerce binlerce insan çalıştıran işletmelerde. Ee, en azından işletmelerin ayakta kalması yani birçok işletme sahibiyle konuştuğumuzda şunu söylüyor yani benim derdim şu an para kazanmak kar etmek ya da e, yani servetme servet katmak değil şu çalıştırdığım insanları mağdur etmeyeyim şu çark dönmeye devam etsin bir gün düzelecektir inşallah deyip yani mevcudu döndürmeye çalışıyorlar dolayısıyla bu anlamda yani isteklerin çok örtüşmediği bir dönemde kaynak sahipleri çok para kazanmak istiyor o kaynağı kullanacak özel sektör ...o maliyetlere katlanarak iş yapamayacaklarını görüyorlar. Onun için denge noktası çok önemli burada.
1: Ee, yine bir başka istatistikten e, bahsetmekte yarar var. Cari denge e, aşağı yukarı 2022'nin başından beri sürekli açık veriyor idi. E, dolayısıyla bu ay, e, bu ay derken, bu aya <gülüyor> için bu ay dedim, Haziran itibariyle... Cari dengemiz yaklaşık 700 milyon dolar seviyelerinde bir pozitif e, sonuç var. E, bu lehimize olan bir şey bunu vurgulamak Yani bunun da daha var fazla var. olması e, ümit Yeterli değil dolayısıyla.
0: Hatırlarsanız bu Türkiye modeli yeni ekonomi modelinde konuşulan şey neydi? Cari fazla vererek bu başta dış ticarette evet. ihracatta fazla vererek. ...sonra hizmet gelirlerinde, döviz, şeyin, turizm başta olmak üzere döviz fazlası vererek... ...finansmanınızı e, ürettiğiniz fazlalardan sağlayacaksınız şeklinde bir e, düşünce vardı. Yani baktığınızda kağıt üzerinde son derece şık duran bir düşünce. Fakat fiiliyata baktığımız hem dünyanın hem de bizim... ...başta enerji olmak üzere çok net ithalatçı pozisyonunda oluyor olmamız... ...bunu bugüne kadar e, pek mümkün kılmadı. E, bu ay verilmiş olması evet iyi bir şey... ...turizm gelirlerinin en tepe noktasındayız. Haziran itibariyle ee, bu istatistik. Evet. evet, işte Haziran, yani bizim biliyorsunuz yaz dönemine girdiğimizden beri... ...turizm gelirlerinde ciddi bir artış var. Her ne kadar e, turist başına düşen geliri çok arttıramamış olsak dahi... ...en azından gelen turist sayısında artış onu sağlıyor. Dolayısıyla bu e, yani arkası nasıl gelir bilemiyoruz. Fakat şey yani en azından istatistik olarak... Böyle bir şeyin olmasına avantaj.
1: Yine alınan tedbirlerde de vurgulamakta yarar var. Özellikle e, enerji ve altın ithalatı ciddi bir rakam tutuyor. Tabii at, altın ithalatı özellikle külçe altında bizim ülkemizde ciddi bir kuyumculuk sektörü var. Onun e, e, dahilde işlemeyle tekrar ihracı söz konusu. Ama onun ötesinde de bu e, şeyi e, altın ithalatını kontrol altına alma... Yönünde de e, bir takım mali yükümlülükler getirdiler. O da cari açı e, aşağı çekmede etkili olacağını e, düşünebiliriz.
0: Şimdi orada e, farklı tartışmalar var. Özellikle yani birkaç tane konu var. Bir e, gram altının daha küçük dilimler ayrılması... ...bir anlamda yasaklandı. Evet. Ee, yani orada... Bir gramla
1: sınırlandı.
0: Evet işte gram altının daha altını yapıyor Halbuki yarım gramlara kadar hatta evet, daha altı bile yani. sembolik de olsa vardı. Çünkü geleneksel anlamda özellikle düğünlerde ya da işte çocuk doğumlarında tebrik edilmesi gereken... E, ...seremonilerde bu kullanılan bir enstrümandı. İnsanlar oradan takip ediyorlar birbirlerine olan e, hediyeleşmelerini... Dolayısıyla orada bir tepki vardı. Yani neden böyle bir şey oldu şeklinde özellikle altıncıların bile tepkisi vardı. Yani e, oradaki yasak hemen altın fiyatlarına biliyorsunuz yukarıya doğru gitti gram altın fiyatlarını. Bunun haricinde özellikle e, e, şeyde belli ülkelerden gelen e, mücevher ve altınla alakalı başlıklarda İtalya hariç. Böyle bir şey var enteresan. En büyük rakibimiz İtalya. İtalya hariç diye bir başlık açarak şey yapıyoruz. onunla alakalı eleştiriler vardı. Yani sektör bu anlamda hassas, çok hassas. Yani çok detayını bilmemekle beraber böyle bir gündem oluştu. Geçtiğimiz haftalarda bu çokça konuşuldu. Cari açığı azaltır mı? Yani açıkçası bizim altına olan ilgimizi azaltmıyor. Altına olan ilgimiz tam tersine giderek artıyor. Sadece bizim değil aslında. Bütün dünyanın ilgisi artıyor tarafa doğru. Yani baktığınızda merkez bankaları... İşte İkinci Dünya Savaşı öncesinde sonrasında Amerika'nın uyguladığı politikalarla Bütün dünyanın altını kendine çekmiş olması Bir avantaj ama bu yavaş yavaş Bütün merkez bankalarını sirayet etmeye başladı Bize de bu anlamda Ciddi bir stok oluştuğunu Biliyoruz rezerv var Zaman zaman oradan satışlarında olduğunu biliyoruz Dolayısıyla yani cari açığı aşağı çeker mi Çok emin değilim Yani En azından kontrol tedbir, altına Tedbir
1: evet. tedbirdir Evet işsizlik ürün
0: rakamların rakamlarımızı verin onun
1: problemlerimizden de bir tanesi işgücü istatistikleri mevsim etkisinden arındırılmış rakam 9,6 seviyesinde gerçekleşmiş durumda yine rakamımız Haziran itibariyle bir önceki Ay e, dokuz buçuktu yani yatay olduğunu ifade edebiliriz. E, genel olarak baktığımızda e, işsizlik rakamlarını e, aşağı doğru bir gidişten söz edebiliriz. Yani işsizliğimiz işsizlik seviyesi e, kaçlardan yani 21'den itibaren... 2020'den itibaren bakarsak 12 ile 13'lü seviyelerinden mevsime göre dalgalanmalarla birlikte tekhaneli rakamlara gerilemiş durumda. Ee, bir taraftan bu işsizlik noktasında e, sıkıntılarımız devam ediyor. Bu istatistiğe baktığımız <gülüyor> zaman gördüğümüz yine e, şeylerde e, genç işsizlikte %20'nin altındayız. Ama bir taraftan da bunları e, bu istatistik bilgilerini verirken Aklımda da şu var, bize doğrudan da yansıyan şirketlerden, iş adamlarından biz çalıştıracak mavi yakın dahil her kademede eleman bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Şeyini yakınmasını çok sık duyuyoruz. Bu ne perhiz, bu ne lahana gibi bir durumdayız. Yani nasıl izah edeceğiz bunu? Yani insanların aşağı yukarı çalışan sayısına yakın bir oranda da ...hiç e, iş hayatında olmayan insan sayımız var. Dolayısıyla e, istihdamı daha doğrusu iş gücüne katılımı nasıl artıracağımız ciddi bir sorun. Hatta buradan e, işin bir boyutu da Türkiye'deki e, göç nedeniyle gelen Suriyeli veya başka milletteki insanların da... ...istihdamdaki durumuyla birlikte belki masaya yatırmak gerekiyor. Tartışılıyor... Ama neşler noktasında da çok fazla e, somut şeyler de göremiyoruz.
0: Ya şimdi bu hatırlarsanız <gülüyor> geleceğin e, planlamasında e, trend analizlerinin en önemli başlıklarından bir tanesi de dünyanın tamamında gelecekte nitelikli insan bulma noktasında ciddi bir sıkıntı yaşanacağı ortaya konan bir şeydir. Şimdi nitelikli insandan vazgeçtik. Niteliksiz insanı dahi bulmakta insanlar zorlanıyorlar. Birkaç sebepten dolayı zorlanıyor. Bir, insanların özellikle e, belli bir ücret seviyesinin altında çalışmamak gibi bir eğilimi var. İhtiyaçlar artıyor ama insanların çalışmamak gibi bir eğilimi var. Az önce söylemiş olduğunuz o e, yani nüfusun önemli bir kısmının çalışabilecekken iş gücüne katılmıyor olması... ...yani kağıt üzerinde katılıyormuş gibi gözüküyor ama çalışmıyorlar bu insanlar... Önemli bir gösterge Kayıt dışı çalışanlar, da Kayıt dışı var. çalışanlar var orada Ama e, yani şu da bir realite Çevremizden de bunu gözlemliyoruz Özellikle eğitim sistemini Teknik liselerden Sanat okullarından e, Üniversiteye doğru kaydırdığımızda Ve üniversiteyi bitirip Aile elinde şu mesleği yapıyorum Şu mesleği yapabileceğim Şeklinde bir ünvan olmayan insanların Oluşturduğu bir beklenti var Nereye yöneliyorlar bu eğer sosyal bilimler okumuşsa Kamuya yöneliyor İşte fen bilimler okumuşsa ya da işte öğretmenlik, pedagojik formasyon olan yerler olmuşsa Milli Eğitim Bakanı yine kamuya yöneliyor. Dolayısıyla yani burada bizim uzun vadeli istihdam politikalarıyla alakalı gözden geçirmemiz gereken bir şey var. Konuşup da şikayetçi olmayan bir tane iş adamını bilmem. Nitelikli adam bulamıyorum. Vazgeçtim nitelikli adamı. Yatırım yapıp geliştireceğim adam bulamıyorum şeklinde. Bu bir muamma çelişki öbür taraftan da özellikle mavi yakalı çalıştırma noktasında da yani bir taraftan gözlemlerimiz var özellikle bu işte Afganlıydı Özbek'ti Suriyeli'ydi Suriye. bunların çalıştığı ortamlar var bir de onların olmadığı ortamda e, nasıl döneceğini alakalı bir onların boşluğundan nerede var mesela yardımcı hizmetler noktasında şu an bizi dinleyen insanlar vardır e, evlere yardımcı insan bulunamıyor lokal yani Türk kökenli Türkiye kökenli Türk vatandaşı olup da evlere yardıma gelen insanların şu an 20-25-30 bin liraya kadar çıktı. Asgari ücretin 10.400 lira olduğu bir ortamda eve yardımcı olarak 20 bin liraya gelen 25 bin liraya gelen insanların olduğu ortamda e siz e, sanayide şurada burada asgari ücretle kimi çalıştıracaksınız ki orada da bulamıyorsunuz yani yardımcı eleman bulamıyorsunuz. Böyle bir e, realite var. Yani özellikle e, radyoyu dinleyenler kendilerine ya da hanımlarına sorsunlar. Yardımcı <gülüyor> olma konusunda ne kadar rahat olduklarını kendileri de görecekler. Burada gerçekten bir, bir e, açıklanamayan bir durum var. E, bir taraftan dışarıdan gelen e, işte Türkmen'e Özbe'ye şuna buna ihtiyacımız var. Öbür taraftan iş bulamayan insanlarımız var. Başta başına bir muamma.
1: E şimdi aklıma yeni bir e, içinde bulunduğumuz bir trend geldi. Özellikle batı ülkelerinde iki gün haftada iki gün olan tatil süresinin üç güne çıkarılması gibi çalışmalar var. Bu büyük bir ihtimalle bize doğru gelecek. Böyle bir şey olursa Türkiye'de sanki işsizliğin sayısının azal, azalmasından öte e, firmaları iş eleman bulamama noktasına götürebilir endişesi taşıyor.
0: Hatırlayın Aksaray'a gittiğimizde firma tek var diye çalışıyordu. Evet. Niye dediğimizde elimde iş var. var diye dolduracak iş var. Ama kimse gece çalışmak istemiyor, vardiyala çalışmak istemiyor. Dolayısıyla ben koca fabrikayı tek diye ele götürmek zorundayım. Elimdeki elemanlardan dolayı. Ki Aksaray dünya kadar biliyorsunuz altıncı bölge olarak teşvik edilen evet. bir bölgeydi. Şu an beşinci bölge. Beşinci bölge,
1: bölge ama birçok yerde bu sıkıntı. Dolayısıyla
0: yani şimdi siz yatırım yapıyorsunuz da o yatırım yaptığınızda gözümüzde gördük. Teknoloji tarafı da kuvvetli olan yani emeğe daha dayalı bir üretim değil orada. Teknoloji de kullanıyorlar. Kullandıkları teknolojinin arta kalan insanla tamamlanacak olan kısmı yapacak insan bulamıyorlar. Dolayısıyla üç var diye çalışacak elde iş var tek var diye o da zor bela. Elimizden eleman gidecek diye titri titri titriyoruz diye insanlar bu anlamda serzen işte bulmuyorlar dolayısıyla yani bu gerçekten oturup değerlendirilmesi gereken hem sosyolojik olarak değerlendirilmesi gereken bir şey yani. İnsanların oturduğu yerden özellikle iş sahiplerinin işini herkesi yapar. işte devasa fabrika sahibi. İşte bir de bizde böyle şey vardı böyle bir kinayeli ifadeler vardır. Yani Özellikle Türkiye'de sanayiciliğin ne kadar zor olduğunu sanayicileri yakından tanıyınca çok daha net gördüm ben. Zor bir iş.
1: Bir adım ötesi bir Şu yeni yatırımını nasıl yapmayı planlıyor. Karanlık fabrikalarla, robotlarla yatırım yapmayı planlıyor. Dolayısıyla orada da
0: her minimum sektör o kadar gelişkin değiliz her sektörde onu yapma şansınız yok ee,
1: bazı sektörlerde mümkün ama artık yani ne olursa olsun mesela hatırlayın Konya'daki o tavuk çiftliği e, neredeyse minimum seviyesinde evet. daha öncesine göre onda bir seviyesindeki insanlarla ...büyük bir tesis çalıştırılabilir... Yani. ...teknolojik olarak...
0: ...yem tesisinden yemini alıyor... Evet. ...işte e, konversi... ...dağıtıyor, karıştırıyor, rahatıyor... ...yumurtaları alıyor, yumurtaları alıyor. Yani. ...onlar bir de şey yapıyor, tasnif ediyor... ...içinde kırık, çatlak, fıhtı evet. olan varsa onlara ayırıyor falan. ...evet, hatırladım o şeyi... ...dolayısıyla e, doğrusunuz... ...bir taraf oraya doğru kayacak... ...özellikle mesela bunu İskandinav ülkelerinde çok yo- yoğun görüyoruz... ...İskandinav ülkelerinde... ...o kadar çok şeyi otomotiv etmiş vaziyetler ki... ...çünkü şey yok, nüfus artmıyor... Evet. Ee, bizimki gibi böyle e, göçün merkezi de değil yani ki istemiyorlar son dönemdeki özellikle bu islamofobiye ile beraber başlayan şey aslında komple yabancıları olan kendini nüfusa artmıyor e, kendilerine benzemeyen e, renkte insanları görmekte arzulamıyorlar dolayısıyla yani faşist bir, faşist bir, bir eğilim yani. gelişiyor orada da çözüm yok gerçekten. Evet süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İsterseniz bir bakın noktalınıza. Bir konu
1: sorununa değinelim orada da e, bitirelim vaktimizi ya bu şekilde. Konuş. Çünkü çok kişiyi ilgilendiriyor. Bir taraftan deprem etkisiyle birlikte yine e, Mal- Malatya'da e, yaşanan bir deprem evet. oldu. Ona geçmiş olsun diyelim. E, tabii bu sürekli e, buradaki e, riski hatırlatıyor tüm ülkemiz özellikle de İstanbul için İstanbul depreminde beklendiği için bir taraftan da kentsel dönüşüm bekleniyor Yine e, bakanın açıklaması vardı İstanbul'a özel bir kanun çıkarılması söz konusu neler söylersiniz Ünsal Şimdi
0: özellikle bu deprem bölgesinde <gülüyor> bir taraftan inşaatlar devam ediyor fakat zaman alacağı gün gibi ortada yani Orada binlerce, yüz binlerce konutun yeniden yapılması, devlet bütün imkanlarını kullanarak yapıyor. Öbür taraftan da orta saldrılar var, onların yıkması ile alakalı bir tartışma e, çıktı. Tartışma çıktı, hem de sıkı bir tartışma çıktı. Yani e, bakanı yapmış olduğu açıklamaya insanlar biraz tepkili yaklaştılar. Tamam, yıkalım da nereye gidelim sorusu. Zaten zor bela. Şu an yani kendi evlerimizde bir şekilde korka korka en ufak bir sallantıda yüreğimizi ağzına gelerek oturuyoruz. Bir de bu şekilde işte bize hepsini yıkacağız şeklindeki bir açıklamanın. Yani dolayısıyla bunlar iyi yönetilmesi gereken bir mevzu. Ama İstanbul'da baktığımızda da, şimdi konut fiyatlarının geldiği noktada baktığınızda şu an finansman yok. Fiyatlar çok yukarıda. İhtiyaç tepe noktada. Kiralar yukarı doğru gidiyor. Şimdi hepsini değerlendirdiğinizde bu giderek daha kangren haline dönen bir e, husus alıyor. ya yani burada e, yani bizim belediyelerimiz bu anlamda güçlü olsalar batıdaki gibi belediyelere ev yapsın ve kiraya versin, kiraya versin diyeceğiz. Amma velakin belediyelerin hepsinin bütçesi zaten kevgire dönmüş. İşte belki
1: o belediyelerin yurt dışında falan kaynak sağlaması daha kolay olabilir. Yani, yani belediyeler ama düşünülebilir.
0: bu şeyle beraber merkezi hükümetle beraber düşünülmesi gereken bir hadise. Yani mülkiyet belediyede olsun. Fonun kaynağı uzun vadeli yurt dışından olsun. Belediyenin mücaviri alanların içerisinde hizmet önce götürülsün. Altyapısı bilmem nesi. Evet. Mülkiyet değişmediği sürece kiralar belli bir makuliyette kalabilir. Yani buna acilen eğer sosyal devletsek acilen dönmemiz Aynen. gerekiyor. Ama bir taraftan da şuna bakıyorsunuz. Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar çok müteahhit var. Herkes müteahhit. Şimdi öyle bir şey yaptığınız zaman e, bu e, kat karşılığı yapan bilmem ne yapan müteahhitler de İş ee, iş yapamaz hale gelecekler. Dolayısıyla yani baskı unsurları çok ön planda. Bu hafta dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de şu oldu. Hatırlarsanız İstanbul'da taksi e, taksicilerle belediye e, şey arasında bayağı ciddi bir kavga oldu yani. insanlar evet. tepki gösterdiler. Bu maliyetleri karşılayamıyoruz diye. Onun için bu tartışmalar devam edecek. Problemin sonuna geldik. Anlıyorum işaret ediyorsunuz. Buyurun. Bugün koştur koştur olduk. Niye ben anlayamadım? Ee, bilmiyorum konular Konulardan da, dolayı e, Erkam dün değerli dinleyenleri Bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik Hepinize hayırlı günler diliyoruz Hayırlı günler